0: bienvenidos a tu programa favorito de los viernes en la noche comenzando el sábado en el mejor lugar que puedas pasar en todo puerto rico en toda latinoamérica y pronto en toda europa si nos dejan las naciones unidas para allá nos vamos también ¿Qué es la que hay david cómo estás después de esas vacaciones
1: David, David, no te escuchamos. Mira, déjamelo apagado, la apagado porque se fue y no nos dejó, olvídate, nos dejó aquí cuando se fue. De... Ahora, ahora. Oye ahora, oye. ahora,
0: David, te escuchamos,
1: dale. déjamelo apagado, déjamelo apagado. Se oye ahora, estoy
2: viendo doble algo por acá.
0: Sí, te estamos escuchando sí. doble, es el teléfono, a lo mejor que está subido, está alto por ahora, ahí algo. Está
2: bajito
0: ya. Mira, no, bueno, ahora ya.
2: Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más desde Otro Punto de Vista. Sergio, lo siento, te quedaste. Gracias. Porque cuando tú vas, tú no me llevaste, así que olvídate de eso.
1: Por lo menos me hubiera traído unas orejitas. <risa> ¿Qué?
2: Yo le voy a preguntar a la gente algo a ver si él lo va a saber. Digo, dale. No enseñé, pero... dale, dale. Si dale. yo voy a un sitio, ¿qué es lo primero que yo voy a comprar para mí?
0: ¿Qué es lo primero, de... ¿Qué es lo primero que tú vas a Un bolígrafo.
2: Pedro, mira, Sergio. Mira. ¿Viste? Y tú, Eso ¿Y ¿tú que que... Para mí. No polígrafo de Mickey Mouse.
0: Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. Bueno, la pasaste bien, la pasaste bien, pero sabemos que nos extrañaste. Nos extrañaste, nos extrañaste de si bienes Viéndolos ustedes, Así que, que Sergio, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estamos?
1: Aquí estamos, aquí estamos. Otra noche más, otro día desde de, de otro punto de vista aquí con un invitado especial esta semana. Así que vamos a ver qué tenemos esta noche interesante.
0: Va a estar bien interesante el, pastor él, el programa. El pastor. Aquí no le, no le, wow. no le el sí, hombre sí. está
3: preparado. <risa> <risa> el, el vino, la gorra, me gusta. El vino,
0: el vino es impresional. El vino impresional, pero no, no lo íbamos a presentar todavía a, a, al invitado, pero vamos a presentarlo entonces, ya que ya que David enseñó su gorrita, enseñó su gorrita, así que tenemos aquí al pastor. Edwin Vargas, Edwin Vargas eh, va a estar dialogándonos un poquito sobre el tema en esta noche, así que bienvenido Pastor, ¿cómo estamos?
3: Estoy súper contento de compartir con ustedes, me encanta la dinámica del grupo, eh, la gorra está matando la liga, so, eh, gracias por invitarme, oh. esperamos que, que sea una conversación interesante, que sea de bendición, que despierte quizá el pensamiento del por qué y cómo debemos plantar más y mejores iglesias.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, bueno, esta noche promete de verdad, promete de verdad. Así que esperemos todo lo que nos están viendo hasta el momento, sabemos que se van a ir añadiendo, que compartan, comparte, comparte, comparte el contenido porque va a ser de bendición porque va a ser la bendición no tanto para ti, sino para toda la iglesia y la predicación del mensaje en estos últimos tiempos y más ahora, más ahora, más que nunca, que hace falta. Y si no puedes escucharlo hoy porque mañana te tienes que levantar temprano para ir para Cagua pues mira, buscas el podcast, lo escuchas, aprendes, y te añades a este ejército que so, se va a estar levantando en todo Puerto eso es, Rico para. Eso es para una excusa,
1: eso es una excusa, porque nosotros vamos para allá, eso es una excusa.
0: También, yo lo sé, yo lo sé que no es excusa, pero para adelante, para adelante. ¿Sabes? Porque hay gente, hay gente que le gusta dormirse rápido, a las 7, 8 de la noche, rápido, ahí, porque están cansados en la semana. Porque yo no sé, Pastor, esto ahorita lo podemos dialogar un poquito, a ver si usted no puede, como usted tiene más experiencia que nosotros, hay personas, ¿verdad, David? que les da sueño los viernes por la noche y los sábados por la mañana. Pero para ir al trabajo la, en la semana, no, para ver la, para ver la novela y todas esas cosas, no hay sueño. No hay sueño, el pastor se está riendo, que parece que pasa. <risa> bueno, antes de comenzar, como siempre, te pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial, así que David, dirígenos en oración para que sea en la guía de este programa en esta noche.
2: Seguro que sí. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por habernos regalado otra semana más, Padre, por darnos la bendición de comenzar un nuevo sábado, acompañado aquí de los compañeros y del pastor, que todo lo que hagamos aquí y hablemos sea dirigido por ti, Padre, y para bendición de cada uno de nosotros y de las personas que están conectadas en esta noche. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno. Para las personas que nos están viendo, yo no sé por allá, David, a quién tú estás viendo en la otra página que se está transmitiendo de la iglesia. Aquí en Everpresent hemos visto que se conectó Christopher. Tenemos por ahí que comentó Jaime González. Así que escriban de dónde nos están viendo, que, de dónde son, qué es lo que hacen, para entonces poder este, eh, tener una, una conversación con todos. Pues no solamente con nosotros aquí en el programa, con todos los que están observando, escuchando este programa, podcast, de todo. Así que, Mira, bueno, pues Por acá
2: tenemos, como todos los viernes, a nuestra amiga Isolina. Eh, Dando la bienvenida. Tenemos a Bruni Pagán, a nuestra gran, como tú le dices, abuelita Margot. Eh, chiste Alberto, chiste como, interno. Todos los viernes está con nosotros.
0: Chiste interno, pastor. Este Marco, este estuvo en la construcción del Arca de Noé, así que usted la puede conocer. Eh, eh, eh. Algún día la puede conocer. La A puede través conocer. de la historia. Sí, sí. Así que, ¿qué más? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, así que, de nueva asignación, comparte, comparte el contenido. Bueno, oficialmente, bienvenido, pastor Edwin Vargas, el director de ministerios personales, ¿verdad que Sí. Ministerio Personal de la Asociación Adventista del Sur, es un experto en el tema de lo que vamos a estar dialogando en esta noche, es pastor de la iglesia de Ponce IV, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Y de la iglesia, de la iglesia del Momento Awaken, en nuestra iglesia adventista aquí en Puerto Rico, así que esto va a ser Pronto, pronto es iglesia, pronto es iglesia, pronto iglesia, para que no se nos confunda algunos hermanos, porque es rápido nos. el de fuera de contexto, y entonces, como estamos en Facebook, nos pueden editar algunas cosas y no, no queremos. Pronto, pronto, se ven a abrir la plena. Sí, sí, no no no, 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 sabemos, 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 sabemos. Bueno, bueno mi gente, pastor, bienvenidos, bienvenido nuevamente y. Para comenzar, nosotros se lo advertimos, las personas que nos están viendo, ya le dijimos que le íbamos a hacer unas preguntas de inicio para romper el hielo, para conocer mejor al pastor. Nosotros vamos a hacer unas preguntas. Se llama, esta sección se llama La Silla Caliente, pastor. Así que Zumba, yo no sé,
3: zumba, me gusta eso.
0: No sé si usted tiene aire acondicionado donde está, si no ponga el abanico en high, porque lo que David va a estar preguntando y después yo lo voy a estar preguntando por aquí, puede coger y... Subirle la presión de momento, así que Pastor, eh, no, no gusta, no, da... no bienvenido a la silla caliente.
2: Sí.
3: <risa> me e <risa> gusta, me gusta eso. <risa> vamos,
2: pastor, pastor, vamos a comenzar, eh, ¿verdad?, dialogando un poquito. ¿Cómo ha sido la pandemia para usted? ¿O ¿Cómo ha pasado la pandemia?
3: Mira, la eh, workshops... pandemia. Bueno, allá abajo,
2: allá abajo tenemos que añadirle pandemia y terremoto, es peor.
3: Pandemia y terremoto, sí, ayer volvió a temblar fuerte por ahí. Um, la pandemia ha, ha sido un tiempo como de reflexión, un tiempo de creativos, un tiempo muy creativo, de este como nos ha obligado a estar un poquito más en la casa, a, a tener más tiempo de estudiar, de preparar, de escribir. Eh, para mí ha sido un tiempo um, donde realmente me ha obligado a, a escribir un poco más, a estar un poco, a leer un poco más. A veces uno va bien rápido en el ministerio, siempre está visitando, saludando, sabe, eh, en el carro, en la calle todo el tiempo y al estar un poquito más en la casa, me ha obligado a, a eso. A, eh, a, a, tuve el otro, el otro día también tuve un accidente hace ya eh, a, a mediados de diciembre que me obligó más todavía a quedarme en mi casa. Este, so, Usualmente yo soy una persona, no soy muy hogareño, este no me encanta estar en casa encerrado. Esto, a veces estoy como león rugiente caminando de lado a lado, pero eh, me ha obligado a, a, a leer un poquito más, a estudiar un poquito más. Eh, y, así, y, y reflexionando en las cosas que han pasado saben durante estos dos años, creo que lo que el enemigo quería, que, que fuera una maldición, personalmente se ha convertido en una bendición.
0: Amen. Amen.
3: Y ahora, ahora viene una difícil, ¿verdad, Pito? <risa> <risa> vamos a ver, vamos a ver. Dale. ¿Será que me está durmiendo, Heidi? Me está tirando una, un bombito al piche Gracias, para también. que yo me duerme y después
0: me. Sí, porque la silla, la silla se vuelve, se vuelve más caliente, eh, según la pregunta okay. va pasando. Así que tranquilo, tranquilo. Okay, okay.
2: No, él, a ver, porque él ha estado. ¿Qué opina de los jóvenes de ahora, pastor?
3: Yo pido de, de los jóvenes de ahora, de bueno, depende de quién, me, de qué jóvenes me estás hablando. Este, hablando. De
2: los jóvenes de la iglesia.
3: De los jóvenes de la iglesia. Uh -huh. Bueno, este, primeramente creo que son resilientes porque los jóvenes que quedan en la iglesia no son muchos este, y han pasado por muchas situaciones bien difíciles. Cada vez que yo veo que un, un joven llega a la iglesia entra por esa puerta, hay que darle gloria a Dios, es un milagro de Dios, es un milagro de Dios. Cada vez que un joven entra por la puerta, hermano, dele gracias al Señor, levante las manos, adore, porque okay. realmente es un milagro del Señor. So, este Creo que hay jóvenes eh, los jóvenes que se han quedado en la iglesia, que no son la mayoría, um, son muy resilientes, aman a su iglesia, aman a Jesús, están necesitados de, de una oportunidad de usar sus dones, sus talentos, este... So, mis respetos para los jóvenes de, de, de la iglesia que se han mantenido que aman a Jesús, que están buscando eh, hacer su voluntad, la verdad que sí
2: Amén, Amén usted como pastor, ¿cuáles son los retos que usted ha encontrado en los últimos, en este tiempo en esta
3: época? Um, retos personales para yo pastorear? Sí. bueno, este yo mi ministerio, yo estuve 14 años pastoreando en la división norteamericana. Eh, desde que me gradué, antes de graduarme, me habían hecho un llamado para la, la ciudad de Portland, Oregon. Este, yo pensaba que mi ministerio iba a ser aquí en todo Puerto Rico. Así que solamente llevo, voy para, llevo dos años y medio aquí en Puerto Rico, voy para tres años. este so, um, El ministerio, eh, donde me desarrollé ministerialmente, um, el tipo de liderazgo quizá era distinto, entonces el liderazgo ha sido un reto para mí, eh, los estilos de liderazgo, este ha sido un reto también para mí um, el, el quizás uno tener algunas libertades eh, que, que quizás a veces no, no se contempla mucho, ¿verdad? Eh, en, en otros lugares. So, ha sido un, Eso ha sido un reto el mantenerme yo. Uh, para mí un valor alto es la individualidad y la autenticidad y el ser, poder ser yo mismo eh, y, y a veces, ¿verdad? A veces nos hacemos de la idea de un pastor que de cierta manera, eh, ¿verdad? Como en como un molde, ¿verdad? Y a veces yo no encajo mucho en ese molde, pero este, ya a lo, a, la, a lo largo del tiempo Dios me, me, me ha confirmado mi llamado, no dependo de la aprobación de las demás personas, que ha sido un proceso en mi vida, ¿verdad? Aprender eso, el, el, el no desear y vivir por la aprobación de los demás. este Eso ha sido un reto para mí y especialmente el saber que Dios me llamó um, eh, y que y que Él tiene un plan específico. Y a veces, ¿verdad? este No todo el mundo entiende eso, ¿verdad? este Pero Dios poco a poco te va confirmando y va abriendo las puertas. So, no me puedo quejar para nada, estoy sumamente agradecido. Pero, ¿verdad? Si no dejan de ser ciertos retos eh, que, que, nos, que nos hemos encontrado durante el camino en los últimos años.
2: Pastor, usted dijo ahorita algo bien interesante que lo anoté rápidamente. Usted dice que jóvenes que aman a Jesús cuando llegan a la iglesia. Y he conocido eh, y sé de muchos jóvenes que aman a Jesús, eh, ¿cómo le digo? Que lo aman de verdad, que, que, que profesan amar a Jesús, que ellos eh, en su corazón tienen a Jesús, pero no quieren saber de la iglesia. Entonces, ¿qué usted hace o, qué, o qué, qué, cuál es su estrategia más o menos para retener a esos jóvenes dentro de la iglesia?
3: Um, fíjate, interesantemente, um, yo, uh, esto, esto quizá es un poquito controversial para algunas personas, pero um, um, yo quiero uh, dejar claro que yo no lo hago por, por rebeldía o por... Um, por molestar a nadie, al contrario. este, A veces, a veces lo, la juventud se encuentra que no tienen como mucho lugar porque este, miran hacia el frente y es natural que tú miras hacia el frente los que están dirigiendo y si nadie se parece a ti, nadie es de tu misma generación, nadie tiene tus gustos, nadie, entonces quizás con el tiempo empiezas a pensar que, que si no hay nadie que se parece a ti ahí, ninguno de los líderes, no, pues que quizás no hay un lugar para ti, ¿verdad? Este, Entonces, eh, yo... Yo, uh, um, eh, ese valor para mí personal de autenticidad sirve como una herramienta para decirle a la, a la, al joven, ¿sabes qué? A, aquí ahí sí hay un lugar para ti, porque si hay lugar para mí como pastor, y yo soy pastor, definitivamente también hay lugar para ti. Uh, hay lugar para ti, este no todo el mundo tiene que ser igual, tú puedes ser diferente, puedes tener diferentes eh, eh, expresiones, este, estilos maneras, pero dentro de esa diversidad puede haber unidad y tú puedes eh, pertenecer. So, um, algo que, que, que ha funcionado para mí, abrazar a la gente, especialmente a los, joven, a los jóvenes, como están, dónde están, saber que me interesa en ellos personalmente, que podemos ser amigos, que pueden pertenecer aún antes de creer, especialmente los jóvenes que están llegando, porque desde vez de en cuando el Señor envía jóvenes por ahí que no son miembros de la iglesia, que sepan que, que pueden pertenecer aún, aún antes de creer. Este, entonces, ¿sabe? es parte de mi estrategia, otra estrategia que el Señor me ha ayudado mucho es a cambiar mi manera de, de predicar. Este, a veces nosotros predicamos y nos predicamos, predicamos los pastores asumiendo que todo el mundo es adventista o que todo el mundo es cristiano. Ese mundo donde todo el mundo era adventista, donde todo el mundo era cristiano, eso ya pasó, es, eso era otro mundo. Nosotros estamos moviendo, estamos moviendo rápidamente, a veces sin darnos cuenta a un mundo postmoderno, donde por ejemplo yo me, me, me comencé un estudio bíblico hace seis meses con seis parejas de jóvenes que jóvenes profesionales que nunca en su vida habían abierto una Biblia, nunca nunca habían ido a la iglesia, nunca habían abierto una Biblia, o sea que si yo empezaba a predicar y decía, pues como pasó con, con David y Goliat que no sé quién es David y Goliat no tengo un marco de referencia, no tengo, entonces eso me obliga a cambiar mi manera de predicar, y lo que y no solamente cambiar mi manera de predicar, lo que, lo que hace es que cuando los hermanos escuchan que mi manera de predicar es para el no cristiano, para el no adventista, ¿saben a quién se atreven a invitar? Al no, al no cristiano, al no adventista, porque dicen, mira, espérate, yo puedo invitar a fulano y fulano porque fulano y fulano van a entender, van a entender porque la predicación es también es para ellos, ¿me entiendes? No como que si solamente lo estoy hablando para los cristianos, solamente para adventistas, y así las la, la otras personas no, no entienden, ¿verdad? Porque solamente us, usamos un lenguaje asumiendo que ya hay un marco de referencia, cuando realmente no es así. Y yo creo que mientras más nosotros podamos predicar con un lenguaje que sea más inclusivo, si nosotros predicamos para tener no creyentes dentro de nuestra congregación, tarde o temprano vamos a tener, porque nuestros hermanos mismos los van a traer. Y es una
2: comunidad que está creciendo mucho, los denominados nones que son personas
1: que, que, no, que, no
3: van a iglesia,
2: que no pertenecen a nada, pero dentro de su corazón ellos sienten algo que es más allá y que aman y que, y que sienten que, que hay algo más grande que ellos y están dispuestos a, a conocerlo, pero no quieren saber de religiones. Entonces es interesante lo que usted dice. Una y es la comunidad Correcto. Es la, la comunidad de mayor de crecimiento.
3: Sí, claro. y, y, y nosotros en Estados Unidos le da un catarro y nosotros acá esto nos damos rápido. ¿sabe? Eh, nuestra cultura está muy, muy, muy apegada a Estados Unidos. ¿sabe? este Yo me he dado cuenta que a veces tomo seminarios o algo de Interamérica, de, de Colombia, México, etcétera Y me doy cuenta como que no hace clic con la mayoría de, de las realidades acá porque nosotros estamos bastante americanizados, en nuestro contexto pega más y entendemos más con la problemática y las cosas que está viviendo en Estados Unidos, definitivamente. So, ese, ese mundo postmodernista, postmoderna, ese mundo postmoderno, eh, eh, es, está creciendo, pero es, increíblemente a nuestro a nuestro alrededor, tanto así que nuestros mismos hijos e hijas eh, se están eh, arro siendo arropados por esa ola, ¿verdad? Eh, y y bueno. tengo montones de amigos que Lamentablemente, una vez estuvieron en la iglesia, y ya no están este, y necesitan, ¿verdad?, que podamos hablar un idioma que puedan entender.
2: Pastor, y la última pregunta. ¿Qué música le gusta?
3: ¿Qué música me gusta?
2: ¿Qué tipo de música te gusta?
3: Bueno, ya, a mí me gusta. Yo yo, yo yo, tengo una diversidad grande de musical, gustos musicales. Me encantan diferentes tipos de música este um, Pero si me fuera a identificar con... la o sea, Música de adoración me encanta, la música contemporánea de adoración me, me gusta mucho. este Me fascina ver la creatividad. De fin, ahorita estaba compartiendo con mi esposa um, una, un, un, un post de Instagram de la, de, lo, de la juventud de la Iglesia Adventista de Arlington, Texas, y están grabando una producción musical en, este, en estos días espectacular la cosa una cosa pero espectacular este me, me fascina mucho este también me gusta la o sea, puedo escuchar diferentes tipos de música pero me gusta mucho la música urbana cristiana con mensajes positivos me encanta
0: excelente Excelente, no se ha acabado la silla caliente, porque ahora viene la última sección, que donde yo le voy a preguntar algo, usted tiene que escoger lo más rápido posible, no puede pensar Ajá. mucho, está viéndole, yo creo que hay varias personas allá, de miembros de su iglesia por allá, de su del grupo, así que ellos van a conocer esto rápido, Sergio, tú me vas a decir si se tardó o no se tardó, así que tiene que contestar rápido, vamos, empezamos, ¿está listo?
3: Listo, vamos.
0: Vamos a ver, este presencial o virtual. Presencial Muy bien Cuando predicas por Zoom ¿Lo haces en pantalón corto o en pantalón largo?
3: Pantalón corto
0: Pantalón corto, cómodo ¿La pasta o la arroja bichuela?
3: Arroba bichuela
0: ¿El agua o el jugo? El jugo <ríe> ¿La playa o la piscina?
3: La playa
0: ¿Planchar o fregar? Piense bien que su
3: esposa está viendo Así que... Fíjate, mi esposa le va a decir con todo el corazón que en casa plancho yo. Ah, con ¿Cómo
0: él te despido. De él te de da vida, a mí le encanta plancharla ahí. Muy bien. ¿Ir a un crucero o a un país desconocido? País desconocido. ¿A la radio o al podcast? Podcast. ¿Libro o
3: televisión? Ah, diantre. Me gustan los dos, pero si tengo que escoger uno. Ah, y Andres, este no, ¿no hay ninguno de mis estudiantes por aquí conectado. Vamos a ver, pues piense bien. No, si no, hay, no es solamente si no hay ninguno, porque entonces. le podemos decir que este programa
0: lo escuchan en, en América del Sur, en Norteamérica, así que eh, lo, van a, lo, lo, van a, lo van a conocer, así que...
3: No pero soy pero friend, me gusta bien,
0: la te televisión, tal. la tele, televisión, televisión, no. <ríe> Mira, Christopher se rió ahí, así que estaba esperando bien la contestación. <ríe> así que, y la última, ¿YouTube o Netflix? Ah, ah
3: fíjate, últimamente YouTube.
0: YouTube, bueno.
3: Ah, Sergio, ¿cómo
0: pasó la silla caliente? ¿Con A, B, C?
1: No, no se le puede dar, se le puede dar un A, pero menos porque en esa del televisor estuvo ahí tú tú riendo sí, con miedo. Sí, sí, sí. Y sí. sí, me puso a pensar de
2: verdad.
0: Parece que parece que mandó a los estudiantes a leerse un montón de páginas y,
3: y, y dijo sí. para. así. es que, no, es que pensé que sí, mira los, los, de verdad que los libros no puedo ver la, la no puedo ver la NBA, así que dije tele, televisión televisión.
0: Uh, tocaste un tema ahí que, que Sergio quiere dialogar contigo, entonces después aparte ahí. Así que, bueno, 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 vamos a lo que vinimos entonces. Vamos a lo que vinimos. Este, tenemos un programa especial. El título del programa es Es hora de plantar. Es hora de plantar un programa, eh, un tema sumamente interesante que aunque se hizo en el pasado, aunque es un principio de nosotros, como que se ha... Oh, oh para. Voy a hacer un time, un paréntesis. ¿Lo puedo hacer? ey, hey, esa pregunta, esa
1: pregunta. Sí.
0: ¿Puedo hacer este, este paréntesis, David? El productor allá, sí, ¿puedo sí, hacer sí, el paréntesis? Sí, wow. sí, sí. Muy bien. Puede, puede. Y está importante porque es uno de, 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 <risa> de, 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 de sus miembros. Es uno de sus miembros. Dice, ¿Tim Lebron o Tim Curry? Tim Curry, 100%. Ah, no, no, no. Vete por ahí mismo, vete por ahí mismo. Vete por ahí mismo, mismo Sergio. Mira, mira, mira. mira eh. 100%. ¡ah! Pastor, usted sabe. Tranquilo, pastor. Tú sabes que en todos los grupos siempre hay un fariseo y ese es Sergio. Ese es Sergio. No sé se se, sí, sí. Okay. Sí, que está ahí ¿Qué con, 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 con esa. con. con, con más, quítate esa, esa gorra para este programa, por favor. No, 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 no. Quítate este programa.
1: Bueno, Mira, bueno, bueno. Visto fuera de la gente que sabe.
0: Ande, pastor, usted, está, usted se calentó por allá.
1: voy a dejar para el frente ahora.
0: Mira, como siempre te van a mal allá, así que no importa si era de Teen Curio o el Team Libro, no importa.
1: Sí, bueno,
0: sí. Vamos, 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 vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Hay gente,
1: no, no hay persona perfecta, en algo tenía que fallar. Tenía pastor. que
0: fallar. Pastor. <risa> es hora de plantar. Es hora de plantar, una afirmación, que es hora de plantar. Nosotros hemos traído aquí al pastor Edwin Vargas porque él es un experto en lo que es la plantación de iglesias, plantando iglesias con propósito que hagan la diferencia en el lugar donde estén. En lugar de donde estén, vamos a dialogar un poquito con él. El por qué se debe plantar, qué es plantar iglesias, este, cuál es la mejor herramienta para plantar iglesias. Si tú estás viendo el programa y, y crees que, que, que el Señor te está llamando para eso, pues esperamos poder contestarte eh, todas estas preguntas, si estás en el tapón y estás escuchando el podcast para ver, porque el Dios te ha estado manifestando que era el momento. Pues aquí tenemos un experto que sabemos que el Señor lo está utilizando en el sur de Puerto Rico y pronto norte, este oeste, que Puerto Rico va a haber una transformación total gracias a nuestro Padre Celestial que ha estado utilizando a Euden Vargas, así que eh, eh, Sergio, tú eres el que tienes el inicio el privilegio de comenzar con este diálogo
1: no, vamos, vamos a hacer una pregunta, verdad algo, usted estaba hablando ahorita algo bien interesante y usted mencionaba cuando, cuando los jóvenes llegan a la iglesia verdad, y es algo que tristemente pues no es algo muy normal, si lo ponemos de esa manera en estos días eh, el título es Hora de Plantar, ¿verdad? Con esa perspectiva de ese título, ¿qué, qué tan importante o, o cuál sería la importancia para usted de nosotros como iglesia a veces empezar a, a no pensar quizás en lo que es mi religión y sino en pensar en lo que es Cristo, en la sociedad? Porque a veces, ¿verdad? Como iglesia tenemos como que ese tabú de decir, no, yo no yo no puedo compartir mucho con X o Y religión porque tienen unas cosas que yo no apoyo y alejamos a las personas. Así que mm. a la hora de, de, de plantar, ¿cómo eso tiene relevancia? Si tiene alguna.
3: Pues mira, um, es bien importante, bien importante, nosotros como adventistas creemos esto. a veces A veces se nos hace difícil verbalizarlo, pero nosotros creemos esto que te voy a decir. Dios es más grande que nuestra denominación. Dios no depende de nuestra denominación. Nosotros sabemos y lo decimos a veces con a veces con prejuicio, a veces no, ¿verdad? De que Dios tiene ovejas en todas partes, ¿verdad? Y Dios se comunica y la usa de manera especial en todas partes. Ver, nosotros podemos ver eso desde, ¿sabes qué te digo? Desde Abraham, que se encuentra a Melquisedec, a este sacerdote que viene de una nación completamente pagana, pero un sacerdote del Dios Altísimo, y él los reconoce como, como un sacerdote, sacer, sacerdocio genuino, y le das al 10%, ¿verdad? Este Nosotros, por ejemplo, vemos a los a los sabios de Oriente que eran gentiles, paganos, pero estaban buscando sinceramente a Dios. So, Dios no solamente va más allá de nuestra denominación, Dios también va más allá de 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 nuestra de nuestro cristianismo y obra y usa a personas más allá, ¿verdad? Nosotros creemos eso. A veces nos no, no choca cuando lo escuchamos, pero lo creemos así. Por eso es que vemos a los, a los sabios de Oriente que llegan, ¿verdad? Y que y que traen eh, eh, ofrenda a Jesús. Ahora, cuando se trata cuando se trata de plantar, necesitamos entender que esto es un principio bíblico, que algo que está en la palabra. Me gustaría que, que como base pudiéramos nosotros entender la importancia eh, según lo dice el apóstol Pablo que quizás fue uno de los fundadores más grandes de la iglesia eh, eh, de la iglesia primitiva en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9 él dice, y, y, y él escribe a los Corintios, dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que siembra ni el que riega son algo sino Dios que da el crecimiento y tanto el que siembra o el que planta, ¿verdad?, o el que riega, son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. A veces, eh, eh, el, el enemigo, yo sé que muchas veces trata de poner como una división entre los que plantan y el que riega, pero no debería ser así. Él dice la palabra que ni, ni el que planta ni el que riega son algo, porque el que da crecimiento realmente es Dios porque dice sabe nosotros eh, nosotros si, si yo planto yo no soy mejor que ningún otro pastor que está regando porque el crecimiento lo, lo, lo da dios el, el que el que hace la obra dice la palabra Filipenses 2.13, que el que Dios obra tanto el querer como el hacer para su buena voluntad entonces ¿sabe? Eh, eh, tenemos que, que entender ese contexto de que es, es la obra de Dios Ahora, en Puerto Rico, por mucho tiempo, eh, eh, para el tiempo uh, de entre los 50, 60, 70, se plantó, se plantó con eficacia, se plantó con, con una estrategia, se plantó intencionalmente. Pero de algún tiempo para acá, de más o menos de los 70 para acá, se, 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 se ha dejado de plantar en la mayoría de, de nuestras asociaciones. Y, y eso, pues eso le, le, le hace un poco de daño a la iglesia. Pero bien importante cuando, cuando tú dices, ¿verdad? El hombre, eh, el, el joven especialmente que no está pensando o, no, o está reacio a la religión. Sí, este, entiendo en el en, ¿verdad? en el contexto como que muchas veces hablamos de religión, que eh, son eh, creencias y rituales eh, que están uh, vacíos de relación. Y, y ahí es donde es tan importante poder nosotros tener el concepto de relación con Jesús que es primordial y sin esa relación, ¿verdad? Este, estamos vacíos.
1: Y, Pastor, otra cosa que usted comentó fue que hubo un momento en donde usted dijo que, que tenía que empezar a cambiar su manera de predicar. Sí. Y eso es algo que hoy día nos hace falta a muchas personas, porque, como comentábamos el, el programa pasado, el programa pasado hablamos de tradiciones, y pues ciertamente sí. dentro de la iglesia hay muchas cosas que por tradición se sigue llevando un protocolo y dentro de esa, en ese programa mencionamos la, la predicación muchas veces pensamos que la predicación nada más es para irse frente a un púlpito y es abrir la Biblia y empezar a predicar y, y hablábamos de las diferentes formas de, de, de predicar quizás en las redes sociales, con un video con, con un mensaje, por Whatsapp no sé, ¿qué, qué tan importante es hoy día esa, esa, ese tipo de, de, de predicación diferente para poder alcanzar a otros jóvenes a la hora, ¿verdad? De nosotros plantar otras iglesias o, o de nosotros plantar el, el, el mensaje simple y llanamente.
3: Sí, pues mira, yo soy fanático de la predicación este, tradicional. como uh, uh, Por ejemplo, cuando quiero decir tradicional, quiero decir la predicación que hay un púlpito, hay un tiempo específico y es un monólogo donde yo estoy hablando y compartiendo ideas. Yo soy fanático de ese arte, porque realmente es un arte, una ciencia, la homilética, ¿verdad?, eh, y, y, la, y la hermenéutica. Uh, yo, yo soy fan, me encanta. Um, uh, me encanta leer acerca de eso, me encanta uh, uh, mejorar, ¿verdad? Este, Yo uh, um, me, me siento muy, o sea, yo creo que los hermanos y hermanas, las personas que llegan a tu, a tu iglesia para escucharte por tu, y, y tomaron de su tiempo. Algunos algunos fueron por primera vez y es tan difícil tú entrar a un lugar por primera vez. Yo no quiero hacerle perder el tiempo a nadie. Yo, yo quiero que, que cuando ellos salgan de ese lugar digan, contra, qué bueno que vine. No, quizás no tenía ganas de venir, pero qué bueno que vine. Porque eso, eso que se habló no solamente es verdad, sino que también es útil. ¿Me entiendes? Porque la gente aprende de dos maneras. Aprendemos a través de una nueva teoría, pero necesitamos también una nueva experiencia. So, cuando le yo le digo entonces la la, la nueva la, la verdad de la palabra de Dios, también tengo que darle una manera de cómo aplicarlo verdad durante esa semana, durante ese día. Y quizás no no paso gigantesco, porque no todos toma, tomamos paso gigantesco en un solo día, pero quizás podemos tomar un paso y ese paso me va a ayudar a llegar al otro y al otro y al otro. So, eso es una parte de la predicación, ¿verdad? Pero hay otra manera que creo que es lo que nosotros entendemos que uh, um, nos dijo donde ha escrito uh, Elena G. de White como profeta con ese don profético. Ella dice, solo el método de Cristo traerá real, realmente el resultado a alcanzar las personas. Ese método de Cristo, yo creo que es la mejor manera de predicar. La mejor manera. Porque Jesús, fíjate, Jesús tiene varios sermones, está en el monte, está en, en diferentes lugares, pero Jesús estaba todo el tiempo predicando de otra manera, predicaba su ejemplo con su empatía. Dice ella que el Salvador se mezclaba con la gente como quien deseaba su bien. O sea, tanto se mezclaba con la gente que a Jesús lo acusaban de ser un borracho porque se pasaba con los borrachos, se de, de, de salir con prostitutas porque se, se pasaba con ese tipo de personas, porque le, le, él deseaba su bien ministraba sus necesidades, ¿sabes? Jesús sanaba, necesitaban comida, comían, se acababa el vino en la boda, había vino, eh, ¿sabes? ministraba sus necesidades y luego le decía sígueme, sabe, el después que ganaba su confianza, le decía sígueme. Y ese método de Jesús, ese método, creo que por alguna razón u otra le hemos relegado la predicación al pastor y todos nos sentamos entonces a escuchar al pastor, y en el mejor de los casos traigo a alguien para que escuche al pastor. Pero la persona no se va a convertir porque escuchar al pastor, la persona necesita también tu testimonio, la persona necesita que tú, ese método de Cristo, que haga amistad con ella, que desee su bien, que administre sus necesidades, que gane su confianza, y tú mismo lo invitas para que siga a Jesús. Entiende, ese método yo creo que es el que realmente no hace falta implementar el que el que tenemos como iglesia todas las herramientas para hacerlo, porque eh, lo lindo de nuestra creencia es que una creencia holística que no solamente se preocupa por tu vida espiritual, sino también se preocupa por tu vida física, se preocupa por tu estado emocional, se preocupa por tus finanzas, se preocupa por tu matrimonio, la creencia de tus hijos, tanto que compete. verdad, entonces nosotros podemos realmente aplicar ese método de Cristo y, y no creo que haya nada más poderoso. Es más, Elena G. de White varias veces dice que si hubiera menos predicación y si hubiera más testimonio, más acción, más ir, más ir a la comunidad, más compartir con la gente, tuviéramos más resultados.
1: Pastor, ahora, y ahora que tenemos ahí ese, esa imagen eh, de Awaken Plaza... Awaken Plaza. Usted está Ajá. hablando aquí de esa verdad, de ese tipo de predicación y ese, esos instrumentos que podemos tener como iglesia. Cuéntenos un poquito de eso, Pastor, de que usted está haciendo ahí en, en Awaken Plaza. ¿Qué es eso?
0: Sí. Antes, antes de entrar pues mira, a era, creo que, que David tenía una pregunta. David.
3: suma David. Sí, es que él habló
2: acerca de, lo, de las cosas que debíamos hacer como iglesia y el método de Cristo. Hemos escuchado por muchos años, hemos escuchado por muchos años, diferentes predicadores, diferentes pastores, decir, tenemos que establecer y tenemos que hacer y tenemos que esto y aquello, el método de Cristo. Pero ¿qué sucede, pastor? Si uno se va a los datos, la iglesia en los últimos 30 años ha tenido un decrecimiento, no está creciendo. Sí. ¿Se puede verlo sí, de... en diferentes iglesias? Entonces, si estamos predicando, si estamos, eh, ¿qué nos falta? Sí, ¿Qué nos yo falta? me gustaría ¿Qué cree que debemos hacer para, para que no siga bajando porque el decrecimiento es grande.
3: Pues mira, sí, este, de hecho, este, eh, gracias, gracias, Heidi por presentar esa imagen ahí. Si tú pasas la, 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 la próxima imagen, no la siguiente, habla específicamente de cómo, cómo enfrentar este momento histórico que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un momento histórico, realmente. Este, eh, donde nosotros tenemos la membresía, como tú dices, ha bajado estrepitosamente. No solamente ha bajado la membresía um, como iglesia, sino que nosotros tenemos menos miembros que hace 20 años, tenemos menos congregaciones que hace 20 años, tenemos menos bautismos cada, cada año que pasa, y ¿sabes? Alcanzamos menos el blanco como iglesia. Y eso es, hay, hay factores externos, ¿verdad? Que, que también influyen, por ejemplo, María, el huracán María, los terremotos, ¿verdad? Podemos buscar diferentes factores externos, la economía, la crisis fiscal, todo eso. Sin embargo, hay otros factores internos que son sumamente importantes que nosotros podemos lidiar con ellos. Y me gustaría eh, explicarte esto, porque creo que esto es bien importante. Eh, eh, las iglesias tienen un ciclo de vida. Y si Haiti me ayuda a encontrar esa slide, el número 7, las iglesias tienen un, un ciclo de vida. Este ciclo de vida, eh, eh, los estudiosos de, de las iglesias se dan cuenta de que esto no es um, una invención, esto no es, esto es una realidad. Las iglesias, por eso las iglesias nacen un día y mueren otro día, ¿verdad? Por eso no tenemos todavía la iglesia de Teatira de, de o, o, o la Odisea, o, o Filadelfia, porque ellos cumplieron su ciclo de vida, plantaron otras iglesias, ¿verdad? Y este eh, y por eso es que, que ya no las tenemos hoy. Pero miren, ahí usted puede ver este este ciclo de vida que es tan importante. Cuando usted ve, la, las iglesias comienzan ahí a su izquierda con el lanzamiento y comienzan a subir, este, el ciclo de vida comienzan a crecer. El primer tipo de crecimiento es por momentum o por impulso, ¿verdad? Cuando una iglesia es nueva, todos los hermanos están luchando por traer personas, hay grande entusiasmo, hay ánimo, hay momentum, y eso impulsa a la iglesia a crecer. Cuando ese momentum baja ya al año, año y medio, dos años, ¿verdad? Comienza a haber un crecimiento estratégico. Ese crecimiento estratégico puede ser es decir, bueno, vamos a hacer grupos pequeños, vamos a tener campañas evangelísticas, vamos a movernos de esta o esta otra uh, manera. Y de ese crecimiento estratégico la, la iglesia comienza a disfrutar de una salud sostenida. Esa salud sostenida es ese tiempo cuando usted escucha a muchos hermanos de iglesia decir yo me acuerdo antes cuando la iglesia se llenaba y estaba llena de jóvenes y bautizábamos tanto y la gente venía y era una alegría y los clubes estaban llenos y todo eso. Ese es el tiempo de salud sostenida que la iglesia, um, a, a nuestras iglesias uh, um, tienen, pero ese ese tiempo de salud sostenida no es eterno. Ese tiempo cambia, cambia. ¿Por qué? Porque a veces cambian los líderes, a veces cambian la, la economía, a veces cambia la sociedad, a veces la gente se muda. A veces no hay una manera de dar a, a, de, 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 a, a, de volver a darle, a tener nuevos y renovar ese liderazgo. Y comienza, de para tener salud sostenida, comienza a bajar a mantenimiento, de mantenimiento pasa a preservación. Y de preservación pasa a respiración artificial. Este es el ciclo de vida de la iglesia. Usted lo puede encontrar en expertos de la, en crecimiento y plantación de iglesia como este Tony Morgan o Stetsger o Barnard Group o LifeWay. Este, van, a, van a encontrar este, este tipo ¿verdad? de ciclo de vida. Ahora, les pregunto yo, ¿de dentro de ese ciclo de vida, ¿dónde ustedes creen que está la mayoría de nuestras iglesias en qué etapa ¿Ustedes creen que en este momento la mayoría de nuestra iglesia en qué etapa ustedes creen que están
0: yo la pongo en mantenimiento por el perse eh, perseveración preservación
3: preservación, preservación. ¿Preservación, Entonces, ¿sí? preservación sí. y
1: tú Sergio si sí, yo me inclino ahí mismo a preservación
3: preservación y David
2: no o sea, yo estoy casi llegando a respiración artificial.
3: Respiración artificial, pues respiración? mire, es bien interesante porque esta misma pregunta se la hecho a se la hice a, a, ancianos, de, a ancianos de iglesia, se la hice a pastores, se la hice a estudiantes de teología y la gran mayoría, por lo menos un 95% me dicen, pastor, estamos o en preservación o en respiración artificial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Tú crees que una iglesia que en su mayoría está en preservación o en respiración artificial puede reproducirse saludablemente? No, negativo, no. No. no tiene. No es imposible, ¿verdad? Sí. Es como pedirle a una dama que ya pasó su año reproductivo y ya entró en sus 70, 60, 70 años y pedirle que dé a luz. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, por eso, esto es una de las razones que pasa. A nosotros plantar iglesia y todas estar plantadas más o menos durante, durante, dentro de las mismas décadas, pasaron por todo su ciclo y por eso todos están mirando hacia atrás, añorando esos tiempos de salud sostenida y no hemos plantado, al no plantar, no hemos tenido esa eh, esas, ese reemplazo para sostener verdad ese ritmo de crecimiento que, que se supone que tuviéramos. Por eso es tan importante lo que dice el apóstol Pablo, dice y si sí, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, porque ni el que planta ni el que riega son algo, sino el que da crecimiento es Dios. Y si no, entonces al tener iglesias que ya han pasado por su ciclo de vida, no se han renovado, no tenemos. ¿sabe? El otro día yo estaba, por ejemplo, abriendo, abriendo las la ventanas de mi iglesia y un hermano me dijo pastor. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé en 1972. Y le digo, wow, qué chévere, cuéntame un poco. Y me dice, pues el mundo era así, 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 así. Y digo, wow, bien diferente a lo que es el mundo hoy, ¿verdad? Y me dice, sí. Y le pregunto, y la iglesia, ¿cómo ha, cómo ha, ha cambiado? Y me mira y me dice, es nada, <risa> es nada. O sea, en todo ese lapso de años, la iglesia se quedó, ¿verdad?, en, en haciendo ciertas cosas, ciertas maneras que funcionaban, que tenían éxito en el pasado, pero a veces no se pudo, um, no teníamos eh, quizás ese ADN de evolucionar sin cambiar el mensaje, y ahí está el truco, ¿verdad?, sin cambiar el mensaje, porque muchas veces confundimos el método con el mensaje. El método no es sagrado, el mensaje es sagrado. El método no es sagrado. Por, las, por los tiempos, por toda la historia, hemos cambiado los métodos. Por ejemplo, el tener un edificio, por los primeros 300 años del cristianismo, cuando más creció, no había edificio. No había una iglesia o un templo como conocemos como templo o iglesia. Y fue cuando más creció. No habían bancas, no habían himnarios. Era algo bien, bien distinto. Ahora, desarrollaron estos métodos y muchos de ellos dieron bastante resultado. El problema es cuando nosotros bautizamos los métodos de tal manera que los beatificamos, los hacemos santos. Y entonces no podemos cambiar los métodos porque los métodos son santos y, y, y lo que hacemos es que perdemos las próximas generaciones por no poder adaptar el mensaje a la próxima generación. Por eso es tan importante el plantar nuevas iglesias, porque al, al plantar nue nuevas iglesias nos vemos obligados no a mirar al pasado porque nosotros como pastores, yo estoy sumamente agradecido a toda la hermandad del pasado, a todos los hermanos fieles, porque por ellos estamos aquí hoy, ¿cierto? So, tenemos que ser agradecidos. Sí. Ahora también tenemos que tener la visión que queremos que esta iglesia no se nos muera en esta generación, sino que podamos ir hacia el futuro. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Um, si me ayuda por allí el, el slide número 9. Mira qué interesante. Lo que pasa es que la iglesia se envejece. En nuestra asociación, por ejemplo, la edad promedio del de adventista en, nuestra, en el sur de Puerto Rico son 65 años, cuando la edad promedio de la población son 40 años, lo que quiere decir que tenemos dos generaciones y media removidos de la realidad que está viviendo nuestra población. Entonces bien difícil. Y usted sabe, para un joven que llega a la iglesia y mira así para los lados y dice, espérate, pero aquí, aquí no hay nadie como yo, no hay nadie de mi generación. Y por más bueno que esté el mensaje, por más bueno que esté el ambiente, por más que quieran los hermanos mantenerlo ahí, muchas veces es difícil porque naturalmente como seres humanos gravitamos alrededor de personas de nuestra generación porque tenemos la misma cosmovisión, los mismos intereses, los mismos sueños, deseos, retos, problemas, etcétera. Entonces tenemos que, que, que mirar, decir algo está pasando, porque mira el problema. Si esto fuese la realidad de todo Puerto Rico, que la iglesia tiene 65 años o más o en promedio, no digamos más, en promedio, y la expectativa de vida del de puertorriqueño, según Google, son 80 años de vida, ¿cuántos años nos quedan como iglesia? 15. 15 años de vida. 15 años de vida. Si nosotros no hacemos nada, si solamente dejamos que corra el curso de, de, de la tendencia actual, si lo, ¿sabe? la matemática no miente, ¿sabe? nos dice que en 15 años nuestra iglesia se muere. So, ¿Cuál es la solución? Una, yo no digo que esta sea toda la solución y que es la única solución, pero yo creo que es parte de y es un principio bíblico del plantar nuevas iglesias. Es gran parte. Si nosotros podemos plantar nuevas iglesias, que 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 verdad que puedan que podamos alcanzar otra población, que podamos alcanzar las personas que no estamos alcanzando ahora mismo, le traería a la iglesia una nueva vida que tanto necesita. Nos ayudaría a cumplir la misión que Jesús nos mandó hacer.
2: Pastor, definitivamente tenemos que... que que cambiar. Usted mencionó ahorita que han habido muchos factor, factores externos, eh, María, pandemia, terremotos, pero yo pienso que esos fueron momentos de vulnerabilidad de las personas. Fueron momentos que como iglesia, al contrario de se pienso que debe, debió ser el momento donde hubiéramos no utilizado eso para, para llenarla. Para llenarla, no, hay, sí. no es cuestión de número es cuestión de atraer personas a la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo dentro de...? de... Ya eso pasó, ya no podemos hacer cinco años eh, de pandemia, vamos todos dos. ¿Qué nos toca hacer de aquí en adelante? Diferente, que no sea lo mismo que llevamos haciendo, como usted dijo, como el caballero le dijo a usted desde 1972, haciendo lo mismo. Y en especial por nuestros jóvenes, pastor. Veo, veo cómo los jóvenes cada día, no es que se alejen del Señor, pero sí no quieren ir a la iglesia. No se sienten parte de la iglesia. No se sienten que hay algo para ellos. Y genuinamente esa es mi preocupación. Que tengo hija, tengo las amigas de mis hijas, de mi hija, y, y son preocupaciones genuinas que uno tiene como padre. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? No que nos toca hacer o que, o que deberíamos hacer. ¿Qué vamos a hacer como iglesia para que en vez de que vayan a buscar en la calle, en otras amistades, en diferentes cosas, sin importar que, que sigan amando a Jesús, porque decimos que vamos a Jesús, porque Él nos bendice, Él nos cuida, Él nos protege, vemos las bendiciones diariamente, pero se nos están alejando.
3: Te entiendo. Mira, este, yo yo, yo te entiendo porque para mí también, David, esto es personal. Yo tengo tres hijos varones, uno de 24, uno de 21 y uno de, de, de 18. So, yo yo miro al futuro y yo digo, ¿dónde están las iglesias que van a amar, a entender, cuidar y a liderar a mis hijos? ¿Dónde están? Donde ellos puedan traer a sus amigos, a gente que no sabe que, que, que son impíos? Gente que, que, que no conocen a nadie, que no conocen a Jesús, que, que, lo puedan, que ellos los puedan traer y se sientan orgullosos, contentos de traerlo a ese a ese lugar, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros nos hemos propuesto hacer tres cosas. Amar sin barreras, servir sin prejuicios y liderar como Jesús. Esa es nuestra visión. Nosotros no, no necesitamos sacar esas barreras. Usted piensa, piensa tú. ¿Qué barrera Jesús no rompió en su ministerio? No se puede hablar con los samaritanos. Allá estaba Jesús en el pozo hablando con los samaritanos. No se puede hablar solo con una mujer. Allí estaba solo con Jesús hablando con la mujer. No se puede compartir con los con, con, con los vendedores de impuestos. Allá estaba Jesús en el pari lleno de, 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 de vendedores cobradores de impuestos. No se pueden tocar los leprosos. Allá estaba Jesús metiéndole la mano al leproso. So, no había barrera que Jesús no rompiera por su amor. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser como Jesús. A veces, por otras ideas, cuando reemplazamos a Jesús, su sacrificio y el evangelio, tenemos ideas equivocadas de santidad. Me encanta una frase que dice un pastor amigo mío, dice... Yo quiero ser tan santo como Jesús, pero no más santo. Yo quiero ser tan santo como Jesús, pero no más santo. Lo que hizo Jesús, eso, eso quiero hacer yo. Eso quiero hacer yo. Ah, que no, que aquello, que aquel se inventó, que no se puede, o que puede está bien, lo que se inventó aquel está chévere. Pero es que yo sigo a Jesús. Ese, esa es la cuestión. Y nosotros tenemos la, eh, la, la herramienta, nosotros tenemos las la herramientas que el Señor nos ha dado en su palabra, que son más claras que el agua, y como si fuera poco, yo creo que el Señor en su sabiduría, sabiendo que íbamos a hacer medios cabezones para, para leer y poner su, su palabra en práctica, nos dio también los escritos proféticos de, de la hermana Juárez para que nosotros pudiéramos entender. Y mira lo que ella dice, para estos tiempos, ella escribe, y te estoy leyendo de, te, de testimonios para la iglesia, tomo 9 y esta es la página 109, ella está escribiendo para el final de su vida, porque ella murió más o menos para entre 1914, me parece que fue. Y ella, 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 está, ella dice, en las ciudades en nuestros días, donde hay tantas cosas que atraen y agradan, las personas no pueden ser interesadas por medio de esfuerzos comunes. Este Si me pones por ahí ese slide, creo que es el 28. Uh, por ahí dice... Los pastores señalados por Dios hallarán necesario poner a contribución esfuerzos extraordinarios a, de cautivar la atención de las multitudes. Y cuando tengan éxito en la tarea de reunir a gran cantidad de personas, deben presentar mensajes de un carácter tan extraordinario que la gente sea despertada, que la gente sea para aquellos amigos que mastican el difícil, awaken y amonestada deben hacer el uso de todos los medios que puedan ingeniarse para, res, para hacer resaltar la verdad en forma clara y distinta. ¿Qué nos está diciendo ella? Que necesitamos ser creativos, necesitamos buscar maneras, necesitamos innovar, necesitamos hacer, necesitamos y, y para hacer todo eso, eh, lamentablemente, las cosas no se hacen solas. Todas las cosas, las organizaciones, la iglesia, la familia, lo que vale la pena, se levanta o se cae a través del liderazgo. Y nosotros necesitamos líderes que se atrevan a tomar la delantera, que se atrevan a pagar el precio, porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Cada vez que usted va a hacer algo que va en contra del status quo, va a haber un precio que pagar. So, la pregunta es si estamos dispuestos como líderes a pagar ese precio. Yo digo, ¿sabes qué? Como pastor, yo tengo que estar dispuesto a pagar ese precio que alguien no le guste, que alguien no me entienda, que alguien me, me, me critique, que diga que yo soy la cosa más loca, lo que sea, pero ese precio yo estoy dispuesto a pagarlo, porque ¿sabes cuál es el otro lado? El otro precio que yo no estoy dispuesto a pagar, que no haya iglesias para mis hijos. Ese precio yo no lo quiero pagar. El que yo voy a pagar el que me critiquen, que me pelen, que no entiendan, perfecto, está bien. Ahora, que al final del día hayan iglesias para mis hijos que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan tener también i, iglesia. So, para mí eso es sumamente importante, sumamente importante. Necesitamos, necesitamos crear lugares, espacios donde donde los nuestros jóvenes puedan, necesitamos coger, dar, darle las llaves de la iglesia. Sabe, este eh, el Señor me ha permitido plantar iglesias eh, por los últimos diez años eh, 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 he sido entrenador de, de, de plantadores de iglesia, coaching de plantadores de iglesia para la división norteamericana, ahora mismo tengo el privilegio de estar dando la clase en la universidad adventista de, de crecimiento y plantación de iglesia este, tengo uh, um, 11 estudiantes, ahora mismo ocho matriculados y tres oyentes que, que está, estamos allí y, y dentro de eso yo he visto algo en común vez tras vez, y es que el joven adulto está dispuesto a pagar el precio, quiere invertir en algo que sea más importante, más grande que él, ¿me entiendes? Y está dispuesto, tiene una gran necesidad de ver algo, quiere impactar a su comunidad, a su familia, a sus amigos, con una iglesia que sea poderosa, que esté llena del poder del Espíritu Santo, que pueda llegar a una comunidad, impactarla, cambiarla completa, si Jesús lo hacía. porque nosotros no? Y Dios le ha dado dones y talento a tantas personas, nosotros como organización, si nos unimos y dejamos de estar peleando y dejamos de estar quejándonos y dejamos de estar señalando, podemos hacer un impacto grande en nuestra comunidad. Podemos hacerlo. Y, y es lo que es, es, eh, hemos estado viendo y nos dirigimos en esa dirección, el poder plantar más iglesias, ¿verdad? Con un ADN eh, misional, con un ADN que sea cristocéntrico con eh, iglesias adventistas, porque el Señor nos llamó a esta iglesia. So nosotros tenemos ciertas uh, um, creencias que creemos que son bíblicas, que nos bendicen, que nos ayudan, que el Señor nos ha llamado a proclamar, pero tenemos que ser creativos en cómo lo hacemos. No solamente si no, esto es malo, esto es malo, esto no se puede. Necesitamos nosotros por, por saber ser creativos y poder llevar ese mensaje con, con poder sabiendo que eh, los nuevos métodos, el que si, si Dios es un Dios creador y el Señor no, no hizo su imagen y semejanza, entonces cada uno de nosotros va a tener un método diferente, creativo, para poder usar sus dones y sus talentos. Ahora mismo ustedes aquí conectados, yo, yo no tengo ese ese don de poner todo, esa tecnología, de tener todo, pero ustedes lo están haciendo, lo están haciendo de manera amena, lo están haciendo con un público en mente y están poniendo sus dones, ¿verdad? En las manos del Señor. De igual manera, de manera creativa, nosotros la iglesia tenemos todas las herramientas para tener éxito, todas las herramientas para crecer.
0: Amén. Bueno, pastor, eh, estamos ya casi, ya nos pasamos, estamos en overtime, estamos ahí <risa> tiempo no, extra. Este olvídate no, de la
2: overtime. Este, podemos, este
0: es un Podemos, podemos hacer una parte 2 <risa> pero quiero preguntarle de todos ese tipo, de, de todos esos nuevos métodos que usted se ha encontrado, este, uno que le venga a la, a la mente, diga, mira, esto esto es un buen método para que tú comiences a plantar a la iglesia en el lugar donde tú estás, porque yo estoy seguro que aquí nos están escuchando unas personas, nos van a escuchar otras que tienen esa inquietud, como usted mencionó, que hay muchos jóvenes adultos que quieren ser parte de algo más grande, de, de que, que sean herramientas de, de llevar el mensaje. ¿Cuál, ¿Cuál es ese método? Porque sabemos que hay muchos, pero que a usted le ha funcionado en la mayoría de los lugares que ha, ha podido tener la bendición de levantar una iglesia.
3: Pues mira, esto quizás suena cliché dentro de nuestra comunidad, pero uh, 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 um, con, con todo y temor de que pueda sonar cliché, creo que es importante volver a repetirlo. El, eh, pr primeramente la iglesia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. ¿Cómo nosotros plantamos iglesia? Cuando nosotros decimos que estamos plantando iglesia, es que estamos plantando el evangelio, eh, eh, estamos comunicándolo en diferentes corazones. Y cuando nosotros nos unimos con ese mismo propósito, entonces somos la iglesia. Somos la iglesia. So, el método de Jesús es el método más efectivo. El problema es que a veces pensamos, bueno... Por ejemplo, vamos a hacer un grupo pequeño, un grupo pequeño, un culto en la casa. Hay que tener una lectura bíblica, hay un servicio de canto. No, mi hermano, no. Podemos ser más creativos que en eso. Podemos ser más creativos que en eso. Mire, eh, eh, algo que siempre he visto que es efectivo en todas las partes, cuando nosotros comenzamos a mezclarlos con las personas de acuerdo a sus intereses y no a los nuestros, por ejemplo. Eh, nosotros estamos ahora mismo aquí plantando una uh, iglesia, eh, también estamos plantando un centro de influencia, que eso es quizá un tema uh, para otro podcast, lo que es un centro de influencia, cómo funciona y demás. Pero estamos levantando un centro de influencia y el propósito de los centros de influencia es plantar una iglesia. So, tenemos jóvenes súper creativos, dos de ellos jóvenes súper creativos, ellos tienen un Instagram que ustedes lo pueden visitar, que se llama um, Dos Viajeros a Bordo. Ustedes vayan, visítelo. Loni, María Alejandra, um, un abrazo para ustedes. Y dentro de la pandemia, todo el mundo encerrado, estaba soñando con el día que se pudiera montar en un avión de nuevo sin mascarilla, salir y pasear y disfrutar. Así que que ellos hicieron, ellos hicieron un grupo pequeño donde eh, un grupo de viajeros hicieron una promoción, invitaron a todo el mundo que se conectara online, porque ese tiempo la pandemia estaba bien mala. Y ellos son expertos viajando y buscando la manera de cómo ahorrarse un dinero bien chévere al viajar a lugares bien exóticos, cómo ahorrar bien brutal y cómo disfrutar un montón, tener una experiencia con la gente local, disfrutar de la, de la cultura, de los lugares, de los paisajes. Bueno, y la primera vez que se reunieron, habían por lo menos 25 o 30 personas de la comunidad. Increíble. Entonces mira su idioma inclusivo, le dice mira, nosotros creemos que Dios hizo este mundo con tantas cosas hermosas, bellas y ahora mismo estamos encerrados y nosotros queremos darle algunos tips de cuando podamos salir de nuevo, de cómo viajar ahorrándose un dinerito y disfrutar de la creación de Dios. Y empezaron a hablar de todos los tips. La gente, wow, mano, recuerdo ese día que yo por poco, por poco saco la tarjeta y compro un pasaje ahí mismo porque eh, buscando y buscando había un pasaje de Puerto Rico a Milán, a Italia, ida y vuelta por 250 dólares. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque ellos, ellos saben cómo hacerlo, tienen mucha experiencia. Lo, pero dentro de eso, terminaron su reunión, este, nos gustaría orar, ¿tiene alguna petición que quisieran orar para orar por todos ustedes? Sí, ahora es por, por mi mamá, ahora por... Y comenzaron a hacer una comunidad, de una comunidad. Y ahora están ellos planeando para ahora cuando con el favor de Dios están planeando un viaje a Kenia para, a África para irse con todo el grupo entero a disfrutar y entonces tú sabes lo que sucede eso forma una comunidad forma una un, un, un cariño un, una alegría unos con otros este ahora eso y eso es un, es un ejemplo hay varios ejemplos hay varios ejemplos yo tengo un estudio bíblico los martes eh, que, que estamos estudiando la Biblia la Biblia nada más se llama Duck Dive, porque eh, lo, lo, los dueños del lugar este, son surfers, así que me enseñaron lo que era un Duck Dive, cuando uno se mete, cuando viene la ola a romper, y uno se mete debajo de la ola. Entonces estamos usando ese ejemplo de meternos profundo con el Señor a estudiar la Biblia. Y, y, de, y, y dentro de las, de, de las personas que estamos estudiando la Biblia, hace dos martes, seis de las personas decidieron tomar su paso para bautizarse y entregarle su vida a Jesús. Y tranquilo, sentado, tomando algo, disfrutando de la compañía, ¿cómo está? Qué chévere. Y haciendo preguntas, compartiendo lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, nuestra doctrina, en un ambiente de amistad, de alegría, de amor, de, de, de aceptación, de que tú no tienes que cambiar para que yo te acepte al lado mío, ¿me entiendes? Eh, sabiendo, confiamos que el Espíritu Santo, cuando tú conozcas a Jesús, el Espíritu Santo te va a cambiar, te va a transformar y va a hacer lo que Él tenga que hacer y de esa manera es eso yo creo que lo puede hacer cualquier persona, cualquiera de ustedes mira hasta personas así imperfectas así como que, que personas que les gustan a los Lakers verdad personas o sea, no voy a mencionar nombres, pero personas imperfectas <risa> pueden hacer su grupo y dice hey vamos a hablar vamos a hablar de lo de los lo, de lo yo que están los Lakers vamos a unirnos, vamos a orar por ellos por pobrecito verdad y entonces hay uno se reúne
1: del árbol caído
3: <risa> Estos intereses en común, ¿verdad? Vamos desarrollando la iglesia, nos vamos amando, queriendo, conociendo Y cuando hacemos eso, somos la iglesia, somos la iglesia Y ahí, ¿verdad? Entonces, claro que nuestra iglesia tiene, un, uh, uh, tiene como cierto método de cómo más o menos tú te organizas como iglesia Qué tiene que pasar y todo eso pero más allá de eso, ¿verdad? Más allá de eso, la cosa más práctica que podemos comenzar a hacer cualquiera de nosotros ya es reunir un grupo con los intereses, ¿verdad? Orar con ellos, disfrutar de lo que ellos disfrutan, ¿sabes? No tenemos que pecar para nada, no tenemos que, ¿sabes? Hay muchas cosas buenas que a la gente le gusta. Ahora estos días, nos, a, mí no, a mí no me gusta mucho acampar. A mí no me gusta mucho acampar porque, bueno, un montón de razones, pero... Este, hay un grupo, uno de los grupos se llama Waken Explore y están explorando la, la isla, diferentes lugares y un sitio súper lindo para acampar. Manos, llegaron con un bonche de personas y, y atrajeron personas que ¿sabes? no son de la iglesia. Los invitaron y no sabes cómo disfrutaron, oraron, tuvieron devocionales, hicieron surfing, fueron a la playa, disfrutaron ¿sabes? un montón de cosas bien súper chéveres. Hice un grupo pequeño, claro que sí, bueno, no, no era tan pequeño, creció un montón, habíamos un montón allí, pero, pero se disfrutó mucho, se compartió esa hermandad que es tan importante, ¿verdad? Y, y, y ese método de Jesús de ganarse la confianza de las personas, de realmente estar interesado en su bienestar, de conocer cuáles son sus necesidades y ministrarles. Entonces, después de todo eso, podemos decir, hey, ven, sigue a Jesús porque te conviene.
0: Amen. Interesante, interesante. Así que este tema, pastor, tiene parte 2 Así que pronto lo coordinamos para eso. Este yo quiero terminar con el, las palabras de, las voy a hacer mías, son mías ya, las que hemos dialogado, su misión, la misión de awaken que es amar sin barreras, servir sin prejuicios y liderar como Jesús. Amar, servir, liderar es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos, yo no los digo, yo no los llamo difíciles, yo los llamo interesantes, porque cada vez que suceden tipo de cosas, uno debe despertar y decir, gloria a Dios porque estoy más cerca de verte. Ahora nos toca a nosotros, si vamos a estar en el, en el lugar correcto para poder amar, servir y liderar como Jesús quiere, y si nos toca a nosotros, si vamos a hacer herramientas vivas para que nosotros podamos llevar ese mensaje hasta esa última persona para poder ver a nuestro Padre Celestial regresar pronto, que es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor anhelo. Así que ha sido un privilegio, Pastor, que usted haya estado con nosotros. Gracias porque nos dedicó este tiempo y como ya dijimos, tenemos una parte dos y, y, que se, y después que tengamos la oración, le voy a decir una cosita, una queja santa, una queja santa una queja santa. Así que, eh, Sergio, despídenos en oración y, y ora por el pastor, ora por el grupo completo de Awaken, por todos esos hermanos que se están levantando para plantar la iglesia, la iglesia que yo le llamo la iglesia del futuro, la iglesia que va a cambiar muchas vidas en todo Puerto Rico. Así que que el Señor se, se manifieste grandemente en cada uno, cada uno de ellos.
1: Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos esta noche, Señor, en otro programa más, hablando, Señor, de estos temas que son tan importantes para nosotros como individuos y como iglesia general, Señor. Te pido, Dios, que estos temas, estas cosas que hemos hablado en esta noche, Señor, queden dentro de todos nosotros, los que nos han visto y los que están por vernos, Señor, para que de manera especial, Tú sigas haciendo crecer, Señor, esta iglesia, Padre. Que esta iglesia no muera porque no es para nosotros, Señor, sino para tu gloria, Padre. Queremos que esos jóvenes, Señor, lleguen a nuestras iglesias, Padre. Que, que puedan sentirse en confianza en, en, en su hogar, Señor. Que cada vez que puedan entrar a un templo, Señor, entren y sientan que son parte de ellos, Señor. Te pido, Dios, de manera muy especial por el pastor aquí presente, Señor, por ese ministerio tan grande que está... Eh, trabajando, Señor. Sé con ellos, sé con cada uno de sus miembros de, de, de su staff, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Sigue dirigiéndolo como lo has hecho hasta ahora, Padre, que puedan alcanzar más vida y que, así como él, Señor, muchas otras puertas también se abran, Padre, que muchas otras personas puedan tener ese mismo sueño para seguir creciendo tu iglesia, Padre también quiero pedirte señor de manera especial eh, por esta situación que está viviendo ahora el mundo padre eh, quiero poner en las manos verdad esta situación de, de Rusia de Ucrania señor sé con ellos no, no sabemos sí, verdad señor. cuál es el fin de todo esto pero tú sí lo sabes señor tú eres el único que tienes el final de la historia padre así que que sea tu voluntad señor y que si este momento señor donde tú decides venir otra vez hacia nosotros padre Sé con nosotros, sé con todos ellos, sé con su familia. Señor, cuídalo. Da consuelo, da paz en esa, en esa agonía que hay ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Amén, 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 amén. Bueno, pastor, lo que le iba a decir. La líder, la líder de Awaken Explorer quedó en añadirme en el grupo y nunca me añadió. Wow, así wow. que Pastor se lo dice, tirar el, el medio porque ella es familia mía, ella me dijo que me iba a añadir al grupo, que se lo iba a decir y nunca me añadió cuando vi la cuando vi la foto y yo dije ah me lo perdí, me lo perdí, me lo perdí, no puede ser, así que bueno pues eso fue una queja santa, ¿no? Así que y y, 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 y vi que en la iglesia por ahí tiene un fanático de lebrón así como Sergio, así que tiene que orar mucho por él, así que ahora es que mucho por él para que...
1: En, la luz tiene que estar presente en todos lados. Sí,
3: sí, ah, claro. Es que hay cosas que no cambian, a menos que sea con ayuno y oración. Sí, hay que, hay, que, hay que... Mucho, mucho. Bueno, bueno, así
1: que
0: hasta aquí hemos llegado a otro... Desde otro punto de vista, tu mejor lugar para comenzar los sábados, disfrutar de manera diferente y, sobre todo, dialogar un poquito más de esos temas que nos acercan más a Cristo Jesús. Así que bendiciones para todos. Nos esperamos el próximo Muchas viernes gracias, a la misma
2: pastor, hora. Por, por el mismo lugar,
0: por el mismo lugar. Y si la ONU nos deja, hasta en Europa llegamos. Así que bendiciones <risa> para todos.